0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин в прямом эфире. Стас, приветствую тебя. Здравствуй.
2: Ох, здравствуйте, если жив еще кто остался после праздников новогодних? Ну а как
1: же, Новый год, это самое время для того, чтобы наконец-то уделить внимание, может быть, тем фильмам, ты, кстати, это советовал э, в первый же новогодний день, а тем фильмам, которые не удалось посмотреть в течение года, но ну, это если, конечно, вы э, скачали их э, из интернета, или пойти в кинотеатр для того, чтобы вот. посмотреть вновь вышедшие. Кор... Почему пиратство? Есть официально выложенные, пожалуйста, в интернете, смотри, наслаждайся кто-то предпочитает это делать не Лежа на диване, и отправиться в кинотеатр, ну, со всеми подобающими да, в 29 церемониями.
2: 29 градусов, особенно это Ну, там же там тепло. В кинотеатре. Да. Но чтобы до него добраться, нужно как-то выйти в открытый космос.
1: Это точно. Но для начала позволь от. Ну,
2: хотя люди и на в велосипедах вроде как ездят в такие холода.
1: Ну да, сегодня вот прошел вот вел я, а велопробег в центре Москвы. Да, Мы хотели от радиостанции «Комсомольская правда» от всего издательского дома поздравить Марину Ниелову. У нее сегодня юбилей, между прочим. Ну, да, 70-летие. А
2: вот это скрывается, между прочим, всегда. Да что ты! Да.
1: Серьезно? Везде, на всех новостных сайтах написано, сколько Марине Мстиславу не лет. Кстати, даже известно, что ее уже поздравил президента Владимир Путин, и плюс к этому на то, что она с мужем сейчас находится в Лондоне, куда уехала от юбилейных торжеств. Говорит, в Москву прибудет только 19 января, чтобы 20 и 21 сыграть в новом спектакле современника, который поставлен специально для нее по пьесе Тадеуша Ружевича Дама. Вот у нее Лави, там главная роль. Так что поздравляем замечательную актрису. Стас, вернись ко мне. Да, 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 я здесь. Я так понимаю, что тебе как великому кинокритику и соответственно... Да, еще и плюс к этому человеку, который приникает к театральному искусству всеми возможными способами, а именно и смотря спектакли, и... Ну, будем так говорить, творческие контакты устанавливаются не с режиссерами и актерами. Не, да, это не моя Я понял, театр современник не твое, театр то Google, а твое. Так что... Да. Вот. <laughs> uh -huh. Ну, там я просто еще
2: и не работаю. Хоть чуть-чуть. А здесь работаю. Uh
1: -huh. Поэтому про театр современника Марин роль в кинематографию Ой. ты говорить ничего не будешь.
2: Нет, а что тут скажешь? Все сказано миллион раз. Выдающаяся артистка. Э, так сказать, долгих лет Многих ролей Что еще тут можно пожелать да. вот. А то что вот уехать Это правильный был выбор На самом деле я жалею, что я сам этого не сделал, без всякого юбилея. Да. Как сказала
1: Марина Ньелова, меня всегда пугают большие компании, много народа. Единственное, когда я это люблю, аншлаг в театре. Поэтому мы с мужем полетим на несколько дней в Лондон, где сейчас живет наша дочь. Ну вот, собственно, с такого радостного события мы начали сегодняшнюю программу. И давай от российского кинематографа далеко ходить не будем. Тем более, что, как ты сказал, 1 января расчистили все поле для того, чтобы ну, кинематографическое разумение. Для того, чтобы народ посмотрел фильм, который сейчас уже на данный момент собрал в прокате больше миллиарда рублей, это фильм «Викинг». На букву «В».
2: Не будем называть, поскольку от рекламы так уже, в общем, она из каждого утюга звучит. И, конечно, перед такой артиллерийской обработкой мало кто способен устоять особенно когда больше особенно делать нечего целую неделю вот миллиард это хорошо но учитывая то что сам фильм стоил миллиард двести миллионов то это только можно сказать что фильм только, только начал выходить на даже не Окупаемость. Чтобы окупиться, ему нужно собрать в два раза больше, потому что половину заберут кинотеатры. Но нет, это, это прекрасный результат в любом случае, потому что проваливались фильмы с разным бюджетом. Я тут... Да, слово «миллиард», конечно, звучит... Миллиард четвертью. Uh -huh. Звучит, конечно, довольно круто, я бы сказал. Но я тут попытался на выходных посчитать, сколько это будет вот по-русски... В долларах, то есть. <смех> то есть, потому что в любом случае бюджет э, в кино, ну, привычнее, что ли, исчислять ну, в условных единицах. Ну, как
1: это раньше называлось, да. крепкой валюте, ну да.
2: Да, и получилось что-то больше, чуть-чуть больше 20 миллионов долларов. Что по американским, допустим, э, меркам, это, это низкий бюджет. Это низкий бюджет. Вот, там средний бюджет 40-50. Вот. Но. Понятно, что мы живем в другой реальности экономической и у, у американского кино, в общем, весь мир рынок, uh -huh. вот, поэтому там и бюджеты другие, потому что они знают, что они могут его отбить таким образом, да и то от, отбивается. Далеко не каждый фильм. Вот. Но в любом случае это хорошо, что фильм вышел, что он делает сборы реальные. Они были бы гораздо меньше, если бы не было такой рекламной накрутки. Вот. Но в качестве того, что есть локомотив, за которым подтягивается вся отрасль, это хорошо. В том случае, если зритель не остается разочарованным, если он не идет. Он же платит денежки, еще не видя фильма, правильно? Ну, вот. подожди,
1: а как же мнение, народная молва и прочее, прочее. Народная Это же никто молва, не отменял. Да. Сейчас Тут же каждый критик зашел на какой-нибудь сайт, оставил да, ну, да.
2: Мнения, насколько я знаю, очень разные. Угу. Даже есть какие-то петиции за отмену, там и все такое. Да, да, да. В смысле, за отмену проката. Польщишки. Вот, да. Слушай,
1: не только Матильде досталась, но и викингу не тоже, не, не, только, только не только не вышедшие, пока еще в прокат да. Матильде.
2: Вот. Но, понимаешь, здесь, условно говоря, сарафан, его влияние отчасти нивелируется вот той рекламной все-таки бомбардировкой, которая мы имеем место. Uh -huh. да, да, я согласен в том, что если бы мнение было зрительское очень отрицательное, то, наверное, не было бы такого вала в кинотеатры. Но поскольку есть бомбардировка рекламная, то здесь, я думаю, стоит делать скидки.
1: Ну а давай спросим у наших радиослушателей. Наверняка есть среди нашей аудитории те, кто уже посмотрел фильм «Викинг». Но если действительно на каникулах было нечем заняться, то, естественно, всей семьей. кстати, фильм-то вышел, между прочим, в двух версиях. 12+, и 18+, так что можно было... Это... Все Это тоже ноу-хау, конечно. Да-да-да. <свят> ну, понятное дело, если идешь всей семьей, убирай 12+, если хочешь погорячее, то иди тогда уже на, на версию, что называется, для взрослых. А, так вот, сходили, посмотрели, ваши впечатления, мнения, ждем э, звонков 8 800 200 ровно 9702. И э, можете также комментарии присылать на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. И... Э, Фильм, который, естественно, стал, ну вот, будем так говорить, одним из самых успешных в финансовом плане сейчас. Это картина «Викинг», которая, как я и сказала, уже заработала более миллиарда рублей. И она преодолела миллиардный рубеж на девятый день проката, что стало новым рекордом для российского кино. Предыдущее достижение принадлежало справившейся с этой задачей за 11 дней в военной драме «Сталинград». 12 дней понадобилось экипажу чтобы собрать сумму больше миллиарда. Ну и также еще один хит кинопрокада, фильм «Вий» тоже собрал за 12 дней больше миллиарда. Так что мы видим, что в данном случае «Викинг» оказался впереди своих собратьев, не даже по сумме сбора, а по скорости, за сколько, собственно, это было сделано. 8 800 200 ровно 9702. Александра с нами на связи. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Вас с прошедшими праздниками. И вас также. Ну что, какие впечатления у вас от э, «Викинга»?
3: Мы с супругом пошли вот недавно на фильм. Очень я лично люблю исторические фильмы. Вот я считаю, что фильм «Викинг» — это очередной позор и провал в художественном смысле слова нашего кино. Я считаю, что ужасный сценарий, ужасное исполнение актерами своих ролей. Но опять же, я думаю, что это связано с плохим сценарием. Вот, и насто... мы ходили на 18+, очень uh -huh. грязно, очень неприятно, вот, и я бы, нико... из всех своих друзей, я бы никому не порекомендовала этот фильм.
1: Ну, вы наверняка со своими э, друзьями, с теми, кто посмотрел э, картину, общались? У всех такое впечатление, или есть те, кто защищает фильм?
3: Нет, вот из тех, кто вот смотрел, uh -huh. они разделяют со мной точку зрения, что все очень плохо. Вот, поэтому все со мной как-то вот солидарно оказываются. Интересно.
1: Спасибо огромное. Ну вот смотри, Стас, тут можно говорить о каком-то феномене, наверное, потому что собрали актеров не только из там, первой десятки, собрали просто первых актеров российского кинематографа, наиболее снимающихся, наиболее известных. Ну а чем, собственно, это закончилось, вот об этом через две минуты продолжим. Кинопилорама. Кинопилорама. Радио
0: Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ, Вологда, 99 и 2ФМ, Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Киноопотребатель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии прямого эфира. И это значит, что мы говорим и о новинках кинематографа, но и о вашем впечатлении от картины «Викинг», с которой, собственно, мы и начали нашу сегодняшнюю программу. Есть рекорд за 9 дней, есть миллиард рублей, собранный этим фильмом, и есть мнение нашей аудитории, которые эту картину уже посмотрели. Вот эм, позвонившая наша радиослушательница недовольна этим фильмом, но есть и те, кто написал вот буквально следующее. Это все дело. Вкуса меня э, впечатлить трудно, но впечатлила. Рекомендую. Вот э, такой комментарий пришел на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Следующий комментарий: 28 панфиловцев в отличие от викинга сняли на бюджет в несколько раз меньший и во столько же раз панфиловцы сняты лучше далее на викинг не пошел не люблю гуттаперчеву козловского и ходченкову и э, все Боже. это проекта первого канала вот что пишет александр ну давай еще одно мнение сейчас услышим нам дозвонилась ксения ксения здравствуйте здравствуйте алё да викинга смотрели
4: да вы знаете ходили всей семьей на картину Вместе с тем очень разные впечатления у нас от этого фильма. В первую очередь хотелось бы сказать, что для российского кинематографа взята очень интересная базовая тема. Тема историзма. Это большой плюс. Вместе с тем, тема, конечно, не проработана. От, от, чувствуется отсутствие целостного сценария. То есть хотелось бы, чтобы фильм описал эпизод жизни Владимира. В фильме Владимир представлен очень слабым персонажем. что История же нам говорит несколько обратный факт. Козловский здесь сыграл такую очень сладкую роль, Хотелось бы, конечно, более мужества, уверенности в этом, э, в этом персонаже. То есть, на мой взгляд, сильно вот такие двойственные. Это вы, ощущения. наверное, просто
2: смотрели версию 12+, если вы смотрели бы 18+, Нет, вам бы, смотрели... наверное, не показалось таким сладким.
4: Нет, вы знаете, вот именно исполнение актером роли Владимира нам показалось, мне показалось довольно-таки слабым. Сам, сам Владимир вообще в истории описывался как несколько иной персонаж, более такой строгий, жесткий. Ну, слушайте, сложный, ну известно, что там
2: почти это... ничего не осталось от тех лет, и все это, конечно, работа вымысла режиссерского и авторов. Поэтому здесь, конечно, никто не скажет, каким он там был точно, этого никто не, не знает абсолютно. Другое дело, что как может показаться убедителен этот образ или нет, вам кажется, что нет. Мне, к примеру, допустим, тоже, а кому-то, скажем, нравится. И поэтому на это ничего не скажешь, у каждого свое мнение. Вот.
4: Да, что понравилось, хочу uh -huh. отметить. Во-первых, в первую очередь, еще раз, как я хочу повторить, взяли за очень серьезную тему. Очень такая тема, объединяющая русский народ. Это князь Владимир, который крестил Русь. Это очень здорово. Плюс очень интересные костюмы. обратил внимание на проработку отдельных исторических деталей. Ну, как я как сказала, что вот сценария, такую образность картины, целостность, эта картина, к сожалению, не создаю. Но я говорю, что всегда надо начинать. Любой кинематограф, чтобы нач... выходил из кризиса, такие картины однозначно надо снимать. Они, во-первых, объединяют русский народ вокруг себя, и русский народ вспоминает свой историзм, свои основные корни.
1: Угу. Вот. А, спасибо огромное. Но ну, вот кстати, с вами не согласен еще один наш радиослушатель, который написал, что этот исторический вымысел позорит русский народ. О, как? И вот да, продолжает. Мы не потомки викингов, это навязано немцами во времена Екатерины. Следующее сообщение. Интересно: а этот бюджет, в этот бюджет включена стоимость промоушена? Вот спрашивают в эти миллиард с четвертью. Промоушен входит?
2: Ну, я думаю, что нет, потому uh -huh. что фильмопроизводящая организация, она же является и рекламопрокатывающей. Понимаешь? Так, я не думаю, что она будет сама с себя брать деньги. Угу. А вот.
1: Следующее сообщение зачитываю Добрый вечер, уважаемые радио Могу сказать, что очень плохой сценарий Потому что целостной картины не получилось Во время просмотра не понимаешь сюжетную линию Такое ощущение, что фильм состоит из разных эпизодов Фильм мрачен и грязноват Православный сюжет такой как спасает фильм, игра актеров слабая Сюжет, конечно, хороший, но все остальное слабое Вот так вот Слушай, на удивление у
2: нас ну Это известно, что в кино все разбираются Так же, как и в футболе а, вот. а, Но достаточно достаточно какие-то компетентные мнения пока звучат, более-менее. В частности, насчет сценария, в котором тоже все разбираются. Действительно, там есть, так сказать, мягко говоря, такая каша на экране. Вот. И действительно, сценарий — это всегда самое слабое место в российском кино. Это 100%, да, к сожалению. Вот. И тут, конечно, и уровень текстов, которые звучат из уст персонажей на абсолютно каком-то даже... То есть не, не, не сделана попытка какого-то придумать, знаешь, какой-то язык, что ли. Понятно, что они не могут изъясняться языком Гой повести Иси, временных лет, да, да, это И понятно. вся вот эта вот шняга. Но какой-то художественный язык придумать нужно было, потому что это это невозможно, когда князья две <смех> древнерусские разговаривают, как мы, по телефону примерно и с таким же... Э ну, не знаю, с такими же интонациями. В общем, есть, есть вопросы по этой части. ну подожди,
1: Стас, не мы ли да. с тобой не один раз говорили, ну и наши радиослушатели в том числе эту позицию разделяли, что для своего времени нужен свой язык, в том числе и язык культуры. И когда сравнивают, допустим, вот помнишь эти дебаты по поводу фильма «Сталинград»? Можно или нельзя в военном фильме показывать все эти 3D, летящие замедленные пули, там солдат стоит Стающих, э, буквально из огня идущих вперед, то все эти да. наворочки э, 21 века. Все это делать, когда речь идет о э, событиях, там, э, исторических событиях, событиях э, реальных. Нужно этот язык применять, не нужно. Вот здесь опять те же самые дискуссии.
2: Не думаю. Я думаю, что можно все, что не запрещено Уголовным кодексом. А почему тогда это смущает? Вот. Ну, потому что послушай, и Сталинград, и Викинг это большие события, угу. так сказать, в российском кино. Вот как к ним не относиться, к этим фильмам, да, они, они провоцируют на разговоры это уже хорошо очень. Это уже хорошо, потому что, понимаешь, из ста российских фильмов, которые за год не снимаются, какие фильмы становятся событиями? их Просто считанные, считанные на одной руке, понимаешь? Вот, поэтому это уже очень хорошо, когда люди говорят о фильмах. Как бы фильмах, разумеется, они их ругают. Вспомни, что творилось, когда вышел дуэлянт, как его ругали в сети, там, за несоответствие, значит, тоже там времени еще чему-то. При том, что дуэлянт, тем более Сталинград, который был буквально по времени, позавчера, в сравнению с викингами, да, в сравнению с X веком, это вещи какие-то за документированные в отличие от повести временных лет, по которым снято. Uh -huh. «Викинг», где, конечно, на откуп сценаристам и авторам огромное ну, поле для фэнтези, это фэнтези, и поскольку что там было реально в то время, никто толком не знает, понимаешь, и во многих рецензиях авторов, так сказать, непрофессиональных, но более насмотренных, допустим, в телесериалах там еще где-то, звучат как Звучит какой-то сравнительный анализ по отношению к тому, что это похоже где-то на сериал Викинги, где-то на игру Престолов, потому это вот где-то примерно в том поле не нужно там это не трактат исторический. И в современном кино можно буквально, я считаю, можно все, потому что э, мы знаем, что мы смотрим кино, Капслоком, да, uh -huh. я вот uh -huh. это вот выделяю кино, где можно придумать все что угодно. Тот, кто хочет познакомиться с историческими исследованиями, может это сделать в интернете, там, не знаю, в каких-то специализированных сайтах э, и так далее.
1: Но это, с другой стороны, и не э, фильм, который вот, раньше, в советское время, была целая линейка картин, которые можно было назвать так же, как и одноименные э, сериал, имеется в виду э, книжный, э, Жезел. То есть это не Жезел. Это не жизнь замечательных людей. Помнишь, была целая серия я понимаю, о чем ты говоришь. Так это
2: выдуманная история абсолютно, где действуют люди, знакомые нам по историческим хроникам, я бы так сказал. Вот. Изучать по этому фильму историю, конечно, было бы, наверное, глупо. Вот. И проблема совершенно не в этом. Я не ожидал от фильма э, того, что, учитывая с, с, так сказать, текущий контекст, исторический и политический, что он будет настолько мрачен так сказать, в своем описании прошлого нашей Родины. Мне это показалось интересным и любопытным. Вот что я хочу сказать. Да. А, вот. ты Но в Ельцин
1: центр пере... там а, тоже много интересного да. прошлом на нашем момент. Но род... переоценивать
2: только как некоторые критики из-за того, что идеологически они согласны с этой точкой зрения, они уже и не видят, что, собственно, mm -hmm. нам было показано. Я абсолютно согласен и с нашими слушателями, которые говорят, что там, конечно, каша, а не сценарий. Вот просто каша, когда непонятно, кто откуда приехал, кто куда уехал, кто кого убил, понимаешь, вот просто элементарно, непонятно, кто с кем просто дерется, неясно, вот, это я, это, к сожалению, проблема русского кино в том, что э -э -э, э -э, так сказать, логика хромает во многих пунктах и пытаются ее как-то э -э, нивелировать за счет, за счет какого-то экшена, который происходит на экране.
1: Через 4 минуты продолжаем.
0: Кинопилорама. пилорама пилорама радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория керчик 103 и 6 фм
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин студии. И у вас, обращаясь к нашим радиослушателям, есть возможность сегодня обсудить со Стасом фильм «Викинг». Именно эту российскую киноленту. Сейчас посмотрел наибольшее количество людей. За 9 дней более миллиарда рублей собрал в прокате этот фильм. То ли еще будет, потому что это была цифра на пятницу. Можно предположить, что за прошедшую субботу, ну и сегодняшнее воскресенье, еще где-то 100 миллионов рублей закажутся. Каждый день в копилочку фильма добавится, и того уже, как мы понимаем. В общем, достаточно э, солидно, но если так, вот с э, обывательской точки зрения оценить успех фильма, он э, стартовал. А, Я что...
2: думаю, что если рассматривать вообще в целом, то когда... Ну, во-первых, да, фильм еще какое-то время будет идти в кинотеатрах, пока его будут смотреть, и потом он, конечно, на том же канале производители когда-нибудь выйдет в эфир, и там будет много рекламы и так далее, и так далее. Я думаю, я, я за них спокоен, то есть все у них будет в порядке. Может быть, не к следующему году, так через год снимут еще один блокбастер, который мы обязательно будем смотреть. Что...
1: Но мнение наших радиослушателей нам хотелось бы узнать. Наверняка вы посмотрели этот фильм, наверняка, потому что он действительно был номер один, вот сейчас Слушай, в прокате, в эти каникулярные... И
2: то, что страстики пят, и даже есть петиция, чтобы разумеется, у нас всегда по последней моде хотят обязательно что-то запретить. Вот, и, как правило, призыв к запрету еще больше стимулирует интерес, как, как известно. Вот, поэтому это все в копилку, на самом деле. Это все в копилку, и все эти отрицательные рецензии, положительные. В общем, все, в принципе, получилось хорошо. Я просто сужу даже, поймите, не с точки зрения, зрения этого одного конкретного фильма который может нравиться может не нравится как любой другой фильм правда же а с точки зрения того что очень важно чтобы поход вот этот рождественский в кино не отпугнул зрителя от дальнейшего просмотра российского кино и вообще кино понимаешь uh -huh. потому что только только начало как-то выравниваться там какая-то картина, зрители более-менее вернулись в кинотеатры, поняли, что все-таки лучше смотреть такие как бы визуальные фильмы в кино, а не скачивать в пиратском интернете и смотреть на а айфоне, понимаешь, все-таки сейчас как бы вернулось такое понимание к людям, и если, и понимаешь, сейчас еще все-таки достаточно все шатко и одного какого-то провала большого, достаточно, чтобы был откат и чтобы зритель сказал, нет, мы не хотим больше этого ничего видеть, Хотим сидеть дома и смотреть, не знаю, поле чудес какой нибудь Не к ночи быть помянута. Вот. Поэтому очень важно, чтобы фильм, будучи таким
1: стимулирующим, стимулятором
2: да? и для интереса публики все-таки не вызывал такого отторжения, которое может оттолкнуть только.
1: Uh -huh. Ну давай послушаем еще одно мнение. Мы обращаемся к нашим радиослушателям, если посмотрели фильм, пожалуйста, можете позвонить нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 и э, свою рецензию для нашей аудитории в эфире выдать. Только огромная просьба. Ну помимо, да, вот эмоциональных нравится, не нравится, еще объяснить, вот чем вызвана именно такая оценка картины. Ну, пожалуйста, Леонид, мы слушаем вас.
5: Добрый да, вечер. Доб да, добрый здравствуйте. вечер. Вот я слушаю Станислава Тыркина, и он сам разуверился, что действительно это художественно-историческое произведение, которое было представлено первому лицу государства. На самом деле, я хочу заметить, я просидел полфильма, у меня семья осталась только... Я про
2: первое лицо ничего, Женгей, не сказал. Ничего, ни слова. Это, это,
5: это не художественно даже историческое произведение, картина, тем более, что это э, фей, который, э, веркальное отражение иностранных картин о вазовских временах Европы и времен России, когда также подвергалась надежде тех же викингов, которые не имели государственного укладывания, вплоть до татаро-монгольского нашествия. Или еще до Владимира, Россия жила городами, А викинги промышляли разбоем и грабежами, в том числе и объединялись для того, чтобы совершать набеги. Яркое подтверждение советские картины на камнях растут деревья, когда викинги обозначены действительно разбойниками, которые жили в поселениях, и объединялись только для Слушайте, того, чтобы но вы спорите том... с
2: одним вы при помощи другого и то и другое вы понимаете это что и так сказать, можно говорить только с моей точки зрения о художественной убедительности. Если ее нет, то ее нет с, ваш... с вашей точки зрения. А, так сказать, в любом случае это не исторический трактат, как мы уже сказали. Бессмысленно понимаете, как бы требовать от авторов, потребуйте от Игры престолов что-нибудь. Подобным. Да, тем
1: более, что на этой волне очень хорошо, так знаешь, некоторые телеканалы, почувствовав интерес, тут же вот буквально на днях выдали сериал «Викинг», целый день его показывали. Так что можно было, если хотелось чем это ну, да, сравнивать... Можно
2: спорить, что было раньше, и где была курица, где яйцо. Вот. Но нет, это, в, в этом нет ничего оскорбительного, что, понимаешь, производители нашего фильма вдохновляются mm -hmm. какими-то качественными актуальными, Работами. Это наоборот очень хорошо. Другое дело, что есть некоторый перекос в том, что да, с моей точки зрения, они несколько увлеклись тем, что все как бы летало, все как-то я имею в виду камеры над этими компьютерными городами, древнерусскими и так далее, а действительно главный минус фильма — это отсутствие внятного сценария. Ну это вот, правда. что нам
1: пишет еще. Кстати, вы можете не только позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, но и написать сообщение на WhatsApp, вот такую небольшую рецензию, пожалуйста. Милости просим, можете предложить и нам, со Стасом, и в первую очередь нашей аудитории, номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Нам написала Зинаида, Yeah. Пусть говорят, что не понравилось в фильме. Если то, что Владимир менял женщин, так это так и было. И вообще купите в храме брошюрку с именем Владимира, там вся правда о нем. Вот так вот. вот так Но, вот. наверное, не то, что женщин менял Владимир по сюжету фильма, поскольку никто из наших радиослушателей, по-моему, свечку
2: не держал. Во-первых, этого не сказал. То есть эта линия
1: никого не смутила абсолютно. Стас, скажи, пожалуйста, ты фильм видел «Выбор актеров» вот в данной ситуации. Топовые актеры. Кто-то из наших радиослушателей написал что надоели до смерти.
2: Слушай, ну вот, понимаешь, какое-то время мы были с тобой на этом же месте обсуждали, как всем до смерти надоел артист, допустим, без рук. Правда же?
1: Правда. Но вот сейчас Ой, другой,
2: другой артист, который во всех главных ролях. Ну, понимаешь, это тоже свидетельство такой хрупкости нашей киноиндустрии, когда всего один артист, понимаешь? Ну как бы. Ну и не... Я, ясно, что их как бы много, но вот продюсеры считают, что нужна вот такая подпорка, такой, такая как бы гарантия, uh -huh, считается, uh -huh. вот, что если на этого артиста пошли на фильме, допустим, Экипаж, то пойдут там и дальше, допустим. И, так сказать, происходит эксплуатация одного и того же актера, Немножко не понимают люди того, что, да, элементарно надоедает смотреть на одно и то же лицо зрителям, они отворачиваются. Артисту становится только... Тоже артист попадает в анекдоты, как тот же «Безруков», понимаешь, и кому-то два лучше. У американских звезд есть целая стратегия, есть целые пиар-штабы, понимаешь, которые э, думают о том, когда артисту появиться и когда исчезнуть чтобы не, не надоесть, вот просто элементарно, да, об этом ну, это общеизвестная история, что у нас это всегда, между прочим, прекрасно делала, допустим, Алла Пугачева которая пропадала на полгода и потом появлялась, допустим, под Новый год там с какими-то хитами в, в свое mm -hmm. время. Я не, не говорю про то, что сейчас происходит. Вот. А, то есть должны быть, должен как-то работать мозг просто элементарно, чтобы артисты не, не надоедали и не вызывали эмоций противоположных тем, которые должны достигаться, когда мы их видим.
1: Ну, я думаю, что вот. на 150 200 процентов понятно, что это отнюдь не вина артиста, потому что это его работа, его, собственно, от куска хлеба, да еще с черной коркой, которую можно себе позволить, снявшись в таком фильме, я думаю, что ни один актер не откажется, поэтому здесь скорее вопрос, не в артистах Абсолютно конечно. не в артистах. Ну, хорошо, давай мы сейчас... И Пере... Я хочу сказать да... все-таки,
2: чтобы поддержать производителей. Я хочу сказать, что кастинг все-таки там нет реверберации. Допустим, многие хвалят, хотя я бы постерекся, я бы поспокойнее, в отношении Александры Бортич, который играет, значит, Рогнеду, и действительно у нее самая выигрышная там роль, потому что она там дважды раздевается в версии для взрослых. 18 лет, да. Вот. И это, конечно, для российского экрана большой плюс, хотя многим, конечно... И это тоже не нравится, те, которые знают, что точно делал князь Владимир с Рогнедой, а чего не делал, поскольку я не знаю точно, то я вполне себе принимаю э, того, что могло случиться в те довольно дикие, прямо скажем, времена. Там князь Владимир насилует эту самую Рогнеду на глазах родственников. В первой же чуть ли не сцене. Вот. Может быть, она осталась и в детской версии. Я не в курсе. Вот. Но, значит, там есть много артистов, которые совершенно неизвестны публике. В ролях всех остальных Князей там и прочих, и они выглядят достаточно интересные лица, они не замылены. Uh -huh. Вот. И я бы похвалил продюсеров и авторов за этот кастинг. Все-таки. Вот. С главными, да, есть там некоторые вопросы, но что поделать, ничто не идеально. В этой жизни. Да.
1: Ну что, да, вот я сейчас зачитываю сообщение, которое пришло. Будем считать, что это такая финальная точка в обсуждении на сегодня, по крайней мере, да. фильма Викинг. Может быть, следующее воскресенье. Но мы с тобой здесь в прямом эфире скажем, что ого, а викинг-то уже, понимаешь, ли, за неделю еще миллиард собрал. Тогда, ну, сам Бог будет нам в помощь, чтобы еще раз поговорить об этой картине. Пока вот что пишут. После окончания фильма почти всех хлопали. Вот только я не понял, чему. Совсем не цепляет, пишет <пишут> Вадим. Ну, ну, хлопали! это. это хлопали. Хорошо подмечено,
2: понимаешь? Всегда есть люди, которые... Вот кто-то... Все хлопают, а кто-то сомневается. И вот это наш как раз слушатель и зритель. Это очень приятно. Когда люди сомневаются в... в когда все остальные хлопают. Мне слушай, это ну нравится. это же
1: здорово вообще в кино хлопать. Это же не театр, понимаешь? Ну, вот слушай, это... ну это, ну
2: на фестивалях, допустим,
1: это, Нет, ну, это на, на сказать, на фестивалях обычная понятна, история. Нет, это потому что там еще... в зале могут быть те, кто создавал этот фильм. Но а послушай, когда ты приходишь на Я еще делать...
2: хочу сказать, что очень часто, и я сам это делаю, э, зрители не только на, допустим, фестивалях, зрители не только хлопают, но и кричат бу. Да. А у нас такого нет. А вот да. я рекомендую а... нашим Бу слушателям... — Это когда все это. когда, да, да. Ну или, ну, свист, может быть, даже uh -huh. и одобрительным, но вот кричат Бу, да, когда не нравится. И на пресс показах в Кане, в Венеции, еще где-то, это очень распространено. Я сам с большим удовольствием это делаю.
1: Слушай, прям как в фильме Чак с бульвара «Капуцин». Да,
2: и сейчас, поскольку, сейчас, поскольку везде твиттер, везде социальные сети, то авторы прям узнают, что вот на первом показе в Кане э, фильм фи укричали «Бу». Вот.
1: Да, ну вот видишь, может быть и эту традицию мы привнесем в наши российские отечественные кинотеатры, ну а что еще показывают в кинотеатрах, об этом через две минуты. Кино-пилорама. Кинопилорама.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин студии. И, кстати, не только в прямом эфире радиостанции Комсомольской правды вы можете общаться со Стасом, но и на сайте kp.ru. Вот там все отчеты о командировках, о показах, о встречах с знаменитыми и не очень артистами, ну, хотя не очень не у тебя очень не бывают, да, проканает. это не к тебе. Да. Это абсолютно точно. Все это на сайте есть. Если хотите со Стасом обсуждать уже вот в режиме на таком виртуальном, милости просим, пожалуйста, заходите. Я думаю, что ты наверняка читаешь ну. отклики после твоих статей. Ну вот что, давай мы сейчас в оставшиеся 10 минут предложим все-таки нашей аудитории не только рассказ о фильме Вики, с да. комментариями самих же радиослушателей, но и то, что еще можно посмотреть.
2: Да, я хочу сказать, что начался все-таки хоть и медленно, но начался киносезон. Да, -э сегодня вечером мы узнаем уже, кто э выиграл Золотой золотые глобус. глобусы. Mm -hmm. Это просто уже конкретный такой отсчет оскарской кампании. Следующее будет из такого рода событий это объявление номинаций на Оскара 24 кажется, января. Вот и начинаются фильмы оскарские не только выходят в прокат, так в частности уже начались предпоказы. И 12 числа выходит прокат один из основных претендентов, я думаю, на Оскара, фильм «Ла-ла-ленд», «La La мюзикл Дамиена Шазелла, вот, фильм, который открывал в прошлом году венецианский фестиваль, и с тех пор, в общем, имеет очень хороший сарафан. Так же, как у «Викинга» почти. <смех> <Вот>. <смех> Даже лучше чуть-чуть. <смех> вот. Это такой упоительный мюзикл с участием Райана Гослинга и Стоун. Вот Также 12 числа выходит прям несколько фильмов, которые я бы обратил внимание. Это фильм, значит, режиссерская работа очередная Бена Аффлека «Закон ночи». Не столь удачная, как предыдущего фильма «Операция Арго», которая получила Оскара. Тут ему ничего не светит явно за этот фильм, но такая э -э, гангстерская ретро-драма. <свёзд> Для тех, кто вот, тоскует по большим гангстерским эпосам, то можно пойти посмотреть, но, конечно, фильм не дотягивает до главных гангстерских фильмов Саль Пачинос, Не крестный. Нет, отец. нет, не Однажды в Америке. Не однажды в Америке. И даже не лицо со шрамом. Но все-таки Но все-таки симпатичный достаточно фильм под названием э, столь же симпатичным «Преисподняя». <свят> в оригинале фильм называется «Сера». Это такой евро-вестерн, где, значит, каждую минуту кому-нибудь отрезают язык там кого-нибудь. да Я когда-то рассказывал после Венецианского фестиваля, где была премьера этого фильма, э, там фильм про очень плохого священника, э, протестантского в Америке который весь фильм собирается изнасиловать собственную дочь и несовершеннолетнюю, я рассказывал про фильм. Вот ее дочь играет Дакота Фэннинг, прекрасная э, молодая артистка. Вот. Э, в общем, там есть, на что посмотреть, но слабонервным просьба не смотреть. Э, вот. и для такое зрелище тоже э, достаточно редкое. Это новый фильм ⁇ Мира кустурицы ⁇ по uh -huh. млечному пути. Мы вот несколько раз э, выходило у нас интервью с Моникой Белучи, которая играет одну из главных ролей в этом фильме вместе с режиссером. Э, редкое зрелище, потому что кустурица довольно давно не снимал больших фильмов. И вот все-таки снял. Снимал три года. Тоже зрелище немножко пережаренное, как все, что делалось много лет. В частности, Викинг вроде как снимался семь лет. Ну, по крайней мере, делался. Да, и это тоже чувствуется. Иногда нужно снять фильм вот за год, понимаешь? Чтобы он, так сказать, сохранил какую-то живость и непринужденность. А когда над фильмом очень много работают, то вот как в случае с фильмом Кусторицы, видно, что фильм пережаренный. Есть вот такое определение у профессионалов, uh -huh. когда вот слишком долго что-то варится, то получается вот такая вот, такой немножко, знаете, обратный эффект. Вот, в любом случае фильм «Кустурица», где кроме Моники Белуччи снялись огромное количество разнообразных животных, и я скажу, что животные в нем в этом фильме выглядят во многом лучше, чем артисты. И с животными режиссер работает лучше, чем с артистами. Вот есть такая особенность. У позднего «Кустурицы» Когда там огромное количество разнообразных птиц, Львов, э, Орлов и Куропаток. Львов нет, конечно, потому что они и не водятся в Сербии. Вот. А все остальные присутствуют.
1: Это строчка из Антона Павлович Чехов. Да, если кто не понял. —
2: Вот. Поэтому там много всего. И есть сцены, конечно, совершенно незабываемые. С какими-то гусями, с курами, свиньями. Там не знаю, все это очень здорово сделано. И что немаловажно, ни одно животное не пострадал это специально в титрах есть поскольку фильм все-таки разворачивается во время войны там разные разные случается, но фильм очень гуманистичен что искупает на мой взгляд многие его огрехи со сценарием в том числе О, вообще Так да. это не
1: только наша проблема это называется. не только
2: наша проблема понимаешь самое трудное самое главное это конечно хороший сценарий. Это самое самое сложное.
1: Вот, может быть, поэтому, кстати, еще одна э, премьера вот фильм "Ложные признания". Да. Вот, вот там сценарий основан на пьесе 18 века. Почему об этом говорю с особым трепетом? Потому что в свое время в пьесе этого драматурга имело счастье поиграть. Речь идет молодец. о Марево. Да, совершенно верно. Да. У него было несколько весьма интересных произведений, которые до сих пор вдохновляют не только театральных деятелей, но и кино. Ну вот я
2: хочу тебе сказать, что не спасает. И Марево не спасает иногда. Понимаешь? И маривона что-то делать, потому что невозможно, просто как выдающийся, как утверждают театроведы, театральный режиссер Люк Банди, я не видел ни одного его спектакля, к сожалению, уже не увижу, потому что режиссер умер достаточно в нестаром возрасте вот, в прошлом году. Он снял этот фильм по мотивам собственного спектакля. Mm -hmm. И все действие происходит в театре Адеон в разнообразных его. В плоскостях и в местах играют актеры Изабель Юпер, Луи Гарель, Бюль Аджиев. Вроде как они, они же играли в этом спектакле, который он поставил в этом же театре. Но вот, знаешь, вот просто текст Марево, произносимый знаменитыми артистами в современных одеждах, в современных интерьерах. Ну и что? Хочется спросить. Совершенно это не канает, я хочу вам сказать. И тоже с этим начнут делать. Понимаешь, то есть просто взять тупо какое-то произведение, сколь угодно, прекрасное, и при перенести на экран, это тоже не работает, увы и ах. Трудно вообще снимать фильмы, трудно быть режиссером, трудно снимать кино. Поэтому, когда мы вот так, знаешь, легко и свободно. Выплескиваем свое мнение на авторов все-таки я при том, что я сам критик и сам, конечно, никого не щижу, но все больше и больше задумываюсь о том, что все-таки это большой труд на самом деле, да? И, конечно, мы не обязаны его учитывать, сколько там лет они это делали, семь лет или двенадцать или двадцать пять, когда мы идем в кинотеатры, мы не обязаны учитывать, мы судим по собственному непосредственному впечатлению, но все-таки где-то в подкорке мозга неплохо там иметь, все-таки. Понимаешь, все таки эти авторы, эти люди никого не убили, не ограбили, так сказать, не сделали ничего плохого, они старались, понимаешь, они старались. А все остальное — это мера уже таланта и даже стечения каких-то обстоятельств, потому что очень часто, понимаешь, бывает так, что люди не верят, что это может выйти, а, понимаешь, фильм как бы срастается, вот чуть ли не сам. Mm -hmm. Вот. И это тоже часто происходит. Поэтому будем, конечно, критичны и остроумны, будем оттачивать на авторах свое остроумие. Но будем и с некоторым уважением относиться все-таки к ним.
1: Да, ну и вот буквально под финал ты говорил про Оскара. Между прочим, сейчас уже известно, кто же, собственно, является по версии э, Американской гильдии сценаристов э, самыми лучшими. Вот мы сегодня да, да, с тобой да. говорим про сценарий, сценарий. Озвучь, да. э, э, так вот, э, музыкальная трагикомедия ла ла -ленд" драма «Лунный свет» и «Манчестер у моря». Вот именно эти картины выдвинуты на престижную премию Американской гильдии сценаристов. Всего три, да? Да, всего три, но это имеется в виду в главной номинации. Да, да. Есть там еще и в категории «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший адаптированный сценарий» и прочее, прочее. В общем, 26 номинаций. Угу. Будет вручаться премия гильдии сценаристов в тот же день, когда, собственно, и будет объявлена кто станет обладателем премии «Оскар». Ну, в общем, можно будет предположить, что... Так, я смотрю.
2: Номинации, видимо.
1: Номинации на «Оскар», да. Потому что вот 19 февраля станет известно, кто получил премию гильдии сценаристов. Ну, а «Оскар», соответственно, чуть позже, да, на неделю получается. В феврале, да. Да, ну вот так. Так что мы будем смотреть. Ну и обязательно расскажем вам на следующей неделе о самых главных кинособытиях.
0: Кинопилорама. Кинопилорама.